Det lød meget lav. Få igen. Tredje gang. Jamen, det, jeg lavede også en podcast i morges. Så øh, vær min, jeg er tom på podcast juice. Vi prøver. Velkommen til K. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi har et langt program i dag. Der er skøre hus for Airbnb. Der er et mega tomt metavers. Der er Joe Rogan interview med Steve Jobs. Og så er der meget mere end det. Det går til at gå hurtigt i dag. Der er meget på programmet i dag. Det er, det er voldsomt. Altså, man kan jo anbefale folk at skrue op for speeden. Vi snakker jo forvejen uhyre langsomt om noget, der er så banalt som internet og hvad der sker derude. Så lige giv den øh, op på halvanden, måske to. Ja. Kunne du godt bruge sådan et i dit liv nogle gange til nogle af de der møder, hvor man sidder sådan... Jeg har godt forstået, at I gerne vil ud til en bredere, yngre målgruppe. Åh, oh, don't get me started. Ja, du er sindssyg. Eller det er et lifehack. Eller når det kreative er sådan, så vores indsigt er. <laughs> nu skal jeg have vores indsigt. Vi, Vi snakkede smart. jo med nogle kunder. Kom nu bare med idéen for helvede. <laughs> ja, Nå, du vil gerne selv NFT'er, siger du. Ja, ja, det giver nogle gode indsigter. Ja. Det er lidt tid siden sidst, og det er også derfor, der er så mange historier. Og der har jeg overvejet meget om, hvor meget vi skulle sige om... Hvorfor det er noget tid siden sidst? Og det er ikke fordi, at vi har været uvenner eller noget som helst. Øh, det er mere sådan, øh, jeg tror, min krop har været uvenner med mig. Altså, jeg har fået jeg har fået i ryggen. Ja, og prøv at, de der skavanker der, så sidder folk ud og tænker, okay. Du er en ung fyr, Mads. I optager podcast. I, altså, <laughs> det, er, i, det, det er ikke sådan, I optager, mens i løbet af maraton, du skal sidde ned. Men det, der var du altså ude i spillet. Jeg havde svært ved at sidde ned. Ja. Øh, og det er måske min krop, der siger til mig, at være med at sidde så meget ned. Men prøv at du er tilbage nu. Altså, jeg har aldrig set dig mere af dræt overhovedet, og du er sprængfyldt med Bare ligge ned en uge, helt tyk. Ja. Man ser meget, meget frisk ud. Men vi har gode historier. Øh, jeg tror, vi er nødt til at snakke om den ekscentriske milliardær, der nu har købt et socialt medie. Det er selvfølgelig Kanye West, vi snakker om, eller kunstneren, tidligere kendt som Kanye West. Han har jo købt, hvad der kalder sig... Det er Uncancable Free Speech Platform. Altså Parler. Kan du huske Parler? Ja, jeg kan godt huske Parler. Ja, er du sindssyg. Den, uh, vi har snakket om det før. Altså of January 6th fame. Altså den her platform, hvor uh, Trump-tilhængerne uh, planlagde uh, rushet på uh, Capitol Building i, uh, i Washington. Det er den Parler, vi snakker om. Uh, der er Kanye ude her, uh, fordi sidste uge, der blev han banet for Twitter for at være antisemitisk. Sådan ude den her uge og sige, at jeg har lavet en aftale om at, om at købe parler. Fordi i en verden, hvor konservative meninger anses for at være kontroversielle, er vi nødt til at sikre os, at vi har den frie ret til at udtrykke os. Og det er, altså, det er bare det er Kanye, der siger det. Er Kanye, der siger det er ikke Elon. Det er ikke Elon, det er Kanye, okay, der ligesom mener. Men det, jeg, det, jeg det, 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 det er det er fuldstændig det samme. Ja. Det samme argument er, ja. at de her platform skal være fuldstændig åbne. Ikke? Ja. Øh, det kan da godt være et eller andet en raison i, men... Men øh, man har en makker som, som Kanye, ekscentrikeren, og Elon, som er måske næsten lige så ekscentrisk, der begge to skal til at eje sådan nogle øh, microblogging-platforms. Åh, oh, det strider, ikke? Altså, jeg har ikke så meget at sige om det her, udover sådan, vi snakker om nogle af de to mennesker, der har fået mest taletid de sidste 10 år, der er sådan her. Øh, jeg får ikke lov til at sige det, jeg gerne vil sige. Hvad snakker du om? Du har ikke lavet andet end at sige det, du gerne vil sige i 10 år. Eller måske 20. I trykker basalt set jeres eget ny- nyheder hver gang. I bare tweeter et eller andet, eller altså, gør noget. Ikke? Altså. Elon, Elon er ved at sælge parfume, der hedder Burnt Hair fra, fra The Boring Company. Åh oh, nej, jeg må ikke sige nok. Jamen, det må du nok gerne. Og måske er det været lidt godt, faktisk. 
hvis der lige var en, øh, en, en delay mellem dine tanker og Men det, det, er, det er sjovt at sige, okay, Kanye køber det. Ja. Han sætter sig ind som head of product. Hvad for nogle ting, Mads, kan vi forvente, at Kanye han ligger på her? Hvis han køber Parler. Uh. En ting, du ved, Parler kører... Ja. Øh, højrefløjen har det max derinde ja. Hvad ligger Kanye på af ting Altså Udover selvfølgelig at booste sit eget øh, Musik og sådan noget hvad? Altså er der nogle features hvor du tænker Det der Det er Kanye Altså i, øh, i forhold til øh, Hans øh, holdninger til abortrettigheder øh, Så må man tænke at Han sletter knappen. Altså man ikke kunne slette noget overhovedet <laughs> <laughs> Hvis det er ude. Så er det ude, så, ude. så kører du, kan ikke tage det tilbage. Når, 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 når tweetet først har et liv, så har det, det der, er, der er live fra, fra post, ikke? så du må ikke slet det igen. Ej, jeg ved det ikke. Det er måske, det er jeg, lidt, jeg, gad godt, jeg gad godt, at han kommer ind. Hey guys, med sådan en serviet med idéer, jeg tænker, altså, det, er det bliver et shit show det der. Der er en metahistorie på det, som handler om, at øh, CEO'en fra Parler, eller nu den nok snart tidligere CEO, George Farmer, er gift med Candace Owens som er en konservativ øh, politisk kommentator. Altså, det er hende, som, øh, som Kanye var til Paris Fashion Week med, hvor de kom gående i Wife Life oh. Matters shirtsene her. Ikke? Og det er så hendes mand, han lige har købt parler af. Og der er folk lidt sådan, det lader til, at Kanye igen nu har sådan en mental breakdown. Og der så er sådan et, sådan et, et par her, der er sådan, åh, oh, hvor mange penge kan jeg få ud af ham? Fordi altså, parler har jo rejst 56 millioner dollars og brændt mag fuldkommen. Altså det er, man må gætte på det brændt med i hvert fald, ikke? Altså de har været fjernet fra for Googles uh, Play Store i over et år. De først lige kommer tilbage nu. Altså de har ikke rigtig haft nogen mulighed for at få nye brugere. Jeg tror, de penge er væk. Men der så de så Kanye... Uh... Jeg, gad, jeg gad virkelig godt høre det pitch. Hey Kanye, my man. Hvad, er, du ikke, er du i markedet for et socialt medie? Have you lyst til at blive uh, en nyttig idiot? <laughs> uh, det er virkelig skørt. Ja. Det kan også være, at jeg bare kigger på Elon og siger, prøv her. Han er i lidt det helt, helt rigtige. Ja. Så den kan ikke begynde at sende folk til månen eller ud i rummet, så er det der, så, så er deres altså tid til at komme væk. Men det er også bare sådan, altså hvad er det, hvad er det for et år, vi er inde i? Altså det er sådan noget, det er tredje verdenskrig, det er milliardærer, der køber free speech platforms, fordi de ikke må sige nok omkring forfærdelige ting. De, de er skørt over det. You can't make this shit up. Noget, du godt kan make up, det er podcasts. Måske fordi, at øh, startuppet, der hedder play.ht Det er hvad det er Det er nok svært at få et domæne Play.ht har lavet en deepfake udgave Af en samtale mellem Joe Rogan Største podcaster i verden Og øh, den største produktmand nogensinde Steve Jobs som jo desværre er død øh, Altså de har genereret De har skrevet et manuskript Og så har de så genereret stemmer for dem begge to Og så lavet en 20 minutter lang podcast Før jeg siger mere om det Så synes jeg bare Der styrer et lille klip fra det Så man kan vide hvad vi snakker om What did you learn? And you dabbled in Eastern mysticism there, right? Do you still go back and look at Hinduism and Buddhist texts and things? Not texts and things. I actually took a course in that. I have a very deep belief that the people in the Indian subcontinent are most responsible for human civilization's current state, whether it's math or spirituality or the art of storytelling. Yeah. Let's hear it. Prøv, det, 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 det er jo godt. Altså, ja, det, er det, godt. Jamen, det er jo godt. Selvfølgelig for det trænede øre kan man godt høre øh, nogle lige ting. Det. Og specielt ja. dig som lydnørd. Altså, nu, nu hørte jeg, 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 kunne ikke, jeg hørte ikke det hele, så jeg hørte 10 minutter af det, og var sådan, okay. Mm. Altså, det er virkelig godt. Man kan godt høre, at Joe Rogan, at der ligger mere materiale, mere data omkring ja. ham derude, ja. så algoritmen virker bedre omkring ja. ham. Altså, man køber ligesom ind i ham bedre. 
hvor man kan sige, at de mangler lidt på Steve Jobs, ja. men når du hører den måde, hans tonalitet, altså når de siger content, altså måden, han, øh, den måde, han udtrykker og bruger ordene på, ja. mærke det er, det er godt, og det er jo klart, altså for, det, for, det, for den utrænede lytter, der ikke ved det her, så køber du ind på det den samtale. Altså jeg, jeg har måske tre tanker, og en af dem er den samme som, som, som dine. Altså for det første, så er det sådan, er det her ægte? Altså har de bare klippet klip sammen fra podcasts og noget fra nogle snakke, eller er det reelt en, en AI? Og mit svar på det var være, det lader til at være ægte. Det lader måske også til, at nogle af de der AØ er måske klippet ind. Det kunne godt være, at der har været noget efterbehandling. Altså, øh, den har næsten været der, og så lige for at gøre den lidt mere ægte, så har de lagt nogle ting ind. Fordi jeg ved ikke, hvordan de skulle skrive, øh, som, som, som Joe Rogan også siger, altså nogle af hans værtrækninger og sådan noget. Det er ved at gætte på at klippe ind. Jeg ved det ikke, det vil være mit gæt. Nummer to, som du siger, lydkvalitet. Den er lidt sjov, fordi på Joe Rogan, den er bedre. Men det, jeg byder mærke i, det er på Steve Jobs. Ligger du mærke til, at der er en lille rumklang på? Ja. Hvorfor tror du det er? Er det fordi, at de har taget rigtig mange af hans speeches, når han er stået i aflag og sådan Det tror jeg. Ja. Jeg tror, det er fra de gamle optagelser, alle optagelser, der har været ham, der har præsenteret på scene, den nye noget, ja. iPhone, nye MacBook Pro, whatever det er. Jeg tror, det er derfor... Det er det, ikke kunne tage fra. Altså, det, er, det er det, den har trænet de på. De prøver at lykkes med det, men man kan godt høre det, som om han står i et auditorie. Det er det, det, er det jeg tror, den har trænet på. For det, det er det, nok det offentlighedsmateriale, hvor der er mest snak med ham, altså udover måske interviews og sådan noget. Det er mit gæt. Og så den tredje ting, det er... Og det her måske, at, øh, at, at de kreative ud bliver lidt glade. Ikke? Jeg synes godt, man kan, man kan høre, at det her det er en, en øh, ikke fantastisk god copywriter, der har skrevet det her, øh, det her podcast. Ikke? Og det er faktisk måske der mest, hvor innovationen bryder for mig, fordi det lyder ikke som en rigtig samtale. Det er scriptet. Ja. Det, det kan man godt. Det kan man godt mærke. Ja. Så, øh, og det er jo egentlig sjovt, at AI'en ikke kan gå ind og lægge øh, nogle ting ind der. Ja. Altså, du siger, at de har prøvet at klippe nogle øh, det nogle tror ting jeg, ja. ind. Men man har næsten brug for, at den kører, bliver kørt igennem. Altså en AI for ikke at gøre det så scriptet. Ja, og, og, og det er jo måske sjovt, at det menneskelige i forhold til samtalen der er mange. Det virker lidt, fordi for mig virker det lidt som om, at jeg har taget noget fra Wikipedia, eller nogle ting, han har taget tidligere og ja. klippet ind. Ja. Fordi at det er sat så, sådan, så, så rent op, som ja. jeg har gjort sådan, eller noget baggrundsviden omkring ja. ham. Altså, hvis vi havde en copywriter på det her, som vidste noget om Steve Jobs, så kunne det skrives meget bedre. Ja. Men... It works. Det virker. Øh, hvad det betyder for fremtiden, det ved jeg sgu ikke rigtigt, men øh, man kan sige, altså, teknologien rykker så hurtigt lige nu. Altså, øh, vi snakkede om øh, i sidste episode, som var ved at være 3-4 år siden, øh, om Amazon Alexa, hvor man kunne få øh, ens, øh, ens afdøde bedsteforældre ind som en stemme, og med det creepiness-faktor, der måske er i det. Ikke? Men det her viser så også, at, at det er meget bedre til at generere stemmer, end det var for bare et år siden. Ikke? Jo, det er jo klart. Nu sidder jeg på et kreativt bureau, og vi sidder og kigger på, men det der med, at du skal købe rettigheder til folk. Det vil sige, at du skal have folk i studiet, du skal planlægge det, alt det her. Nu så vi, at Bruce Willis, som første, har solgt sin stemme, og så har rettigheder til sin stemme. Red Herring. Var det det? Yes. Nej, for satan! Det var en uh, fake news, som vi kalder det. Han var ude at sige, at det er ikke rigtigt. Jeg ikke... Jeg har ikke solgt min uh, likeness til et russisk uh, deep, uh, deepfake-firma. Jeg har hørt bare, at han havde fået det solgt, men, men okay. Lad os sløjfe den. Ja. Det er stadigvæk interessant, det med, at hvis du oplever det din stemme, nu kan sige, så har han ikke solgt rettighederne til ja. det. Men i stedet for, at jeg skal have Bruce Willis ind til at sige noget, det er fint nok, så har Bruce Willis bare sin stemme, som jeg køber adgang til, og ja. så køber rettighederne gennem ham. Ja. Så han har ikke solgt rettighederne til sin stemme, men det er meget let at begynde at arbejde med kunstnere på den måde. Ja. Øh, og, så, så det kan være, øh, være fremtiden i det at Bruce Willis ikke skal flyve til et dansk studie for at gøre et eller andet. Prøv at 
Computerspillet. Det koster stemme, det koster, men det er jo det, altså, det er altså, oplagt, ikke? Jeg kan huske, hvad det er, ham der ligger stemme til Woody Toy Story, hvad han hedder på amerikansk. Jeg ikke huske det. En af de store, øh, er det Tom Hanks? Det er Tom Hanks, tror jeg. Mm. Det er Tom Hanks bror, der ligger stemme til legetøjet. Fordi at Tom Hanks har ikke tid til at lægge stemme til, til sådan nogle legetøjsting af Woody. Uh, og det er bare sjovt, fordi her kunne du sige sådan, jamen, du laver Matrix-spillet eller Toy Story-spillet, så genererer vi bare stemmerne på det hele, for det er godt nok. Ja. Uff, spændende, spændende. Prøv at har gang i noget fedt. Ja. De har investeret 10 millioner dollars i nogle fuldstændig vanvittige projekter. Okay. Um, der findes mange sjove Airbnb lejligheder derude, men Airbnb har lavet det der hedder deres Oh My God fund, som ja. er hvor de giver øh, 100.000 dollar grants til 100 skøre projekter. Okay. Øh, det gjorde de tilbage i juni, og nu er det væltet ind. Jeg tror det er omkring 1200 projekter eller applicants <laughs> har søgt om at få lov til at bygge nogle funky huse. Ja. Og der er kommet noget sindssygt ind. Der er kommet sådan nogle, nogle kæmpe snegle ind. En altså, ostebåd Altså, 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 altså et, et hus ligner en snegl en, Jamen et hus der ligner en snegl <laughs> hus der ligner en ostebåd ja. En diskokugle Og så gar en holland træsko ja. Er kommet ind nu Som nu kommer til at blive bygget Okay Kravet er selvfølgelig At det skal listes på Airbnb Only Så det er Så hvis du skal bo i en hollandsk ostebåd <laughs> Jamen så må du altså You på, know where uh, to go Ja Og prøv at det er jo uh, Det er jo for sindssygt At det her det, at det, her, det vælter ind uh, Hvorfor gør de der? det? For mig er det jo en, det er jo, det er jo en fantastisk idé. Altså som reklamemand sidder og tænker, wow, det her det er brilliant. For en ting er, at og der kommer en... wow, hvorfor har jeg ikke det her budget at arbejde med? Og, og det har været vildt at lave det her. <laughs> Men det giver sig selv, at en ting er at bo i en, i en klassisk lejlighed, tager man nogle billeder. Men hvis du først begynder at bo i dem her, ja. og kommer til sådan et sted... Men så er det jo bare uh, Instagram snackable, som var det ikke andet. Hey, ja. mig og min kæreste flytter nu ind i Ostebåden i tre dage. <laughs> og det kommer over til at leve for vildt derude. Ja. Så på den måde en ting er, at de investerer de her penge, ja. men det her, det er et stort sådan, marketing-scheme i det her. Så det, er det sådan en Instagrammable moments-agtig? Jamen, det er det jo. Ja. Altså, det er en ting. Men forestil dig, at Airbnb, som kommer til at altså, klippe det her sammen efterfølgende, mm. det her, det kommer over til at være på forsiden af Airbnb, når du logger ind. I stedet for at se de mere klassiske ting, hvor du kan bo, så får du en helt ny kategori af de her funky bygninger, der gør, at de skiller sig ud fra alt andet. For hvis vi skal være ærlige i dag, ja. logger du på Airbnb, så kan du godt finde nogle, nogle hjem og noget, der har lidt personlighed. Men i dag, meget af det, du møder, er noget, der minder om hotellejligheder. Ja, det er det. Det er kønsløst. Altså, det, 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 er, ikke, det er ikke masses lejlighed på Vesterbro, som han lige er ude at rejse en weekend. Nej, det, og det er jo udfordringen. Ja, Men er det, det er udfordring? Jeg synes, det er en udfordring, for hvordan skiller du så ud for hoteller, der har en anden service og sådan noget. Ja. Men lige nu, der kommer du til at bo i en, i en ostebåd. <laughs> Som har et eller andet funky det godt, over sig. Det er jamen det, Nej, jamen det er fuldstændig ligegyldigt. For det handler ikke om, at folk kommer til at bo der. Det handler ikke om, at folk skal bo i det her. For det, er, det de kommer til at tjene penge på, det er deres, det brand, de har. Ja. At det her, det er en unik oplevelse. Og man går lige ind og tjekker, hvad det er. Så du har følelsen af, at det ja. her, det ikke er hoteller, ja. som Airbnb basically er i dag. Så det er et fantastisk marketingpløje, de har gang i her. Og jeg, jeg tror, at hvis altså folk skal være opmærksom på det, prøv at kigge i jeres feeds og kigge på Airbnb det næste år, mm. hvordan de langsomt kommer til at spille på den her quirky funkiness, der gør, at det skiller sig ud. Men det er jo sjovt, at løsningen på, at der ikke længere er så mange private hjem, men i stedet for hotellejligheder, det er, at de giver grants til at bygge hotellejligheder, der ser sjov ud. Jamen, det er det. <laughs> og så skal vi bare lige sige, altså det her, det er jo ikke, fordi det er mange penge. Nej. Og folk kommer til at lege. Ja, ja, det er rigtig nok. 
folk kommer til at lege dem ud, må det ikke, de kommer til at være fuldt booket, og næsten tjene sig selv ind igen. Ja, det gør de nok. Ikke? Noget, jeg, 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 jeg lagde mærke til her på den dag på Twitter, det var, at uh, der var nogle udlejere, altså Airbnb-udlejere. Uh, det var en lang tråd, og den første skrev ligesom sådan, jeg er gået fra måske at have belægningsgrad på min Airbnb på 50%, til at få ingen booking overhovedet. Og så var der så flere udlejere, der sagde, at jeg har samme problem. Altså, min udlejning er faldet meget. Lige sige her. Vi har ikke tal på at sige, om det er en generel trend. Det kan også bare være altså, en enlig svale her, der siger en lille procentdel af dem, der ikke lejer ud. Men de har folk sagt, vi får ikke lejet ud. Og så begyndte lejere, altså nogle som os, at begynde at skrive sådan, hvorfor at de ikke gad book på Airbnb. Og det var simpelthen det her med at sige sådan, jamen, jeg gider ikke betale platform fee og rengøringsfee på altså, flere hundrede kroner om dagen, og så bliver jeg bedt om, når jeg kommer, en liste af ting, jeg så fik. Jamen, du skal lige øh, tømme køleskabet, og så skal du også lige huske at tage det her øh, vasketøj over. Tagvarnerne har, over. skal lige have en tur også, hvis du lige har tid og sådan noget. Og, og basically, øh, folk som argumenter var sådan, jeg gider ikke det lort her. Jeg er på ferie, og jeg betaler det samme eller mere for at bo her, end jeg gør, hvis jeg skulle bo i det hotellejlighed. Ikke? Og så vigtigt er det ikke, at der hænger feriebilleder og... Der er en skål med gammel rosmarin et eller andet sted, som det virker autentisk. Så der er noget sjovt her, og det er måske sjovt for dig at snakke om som, øh, som marketingmand, at tænke over det her med forventningsafstemningen. Altså Airbnb har jo lavet platform om, så det er langt nemmere at book. Altså det, hvis du er host og skal udleje, så du skal have slået, hvis du gerne vil om fra administraterne, skal du have slået på, sådan, så det er instant booking. Og du vil gerne have, at der er en liste over ting, hvad der er i lejligheden. Det, det hele føles meget, som om du vil booke en hotellejlighed på en af de store hotelkæder. Ikke? Men så kommer du ud til en virkelighed, hvor du bor i en hotellejlighed, hvor du stadig lige skal tage vasketøjet af og, og, og tømme tørresnoren for ja, det sidste, ikke? Og, og mødes med en eller anden gut, der skal komme med en nøgle <laughs> og sådan noget, og du, oh, du magter det ikke, du kommer der. Og, altså, så, Den så, der ja, forventningsafstemning, og, og sådan, og, og sådan, altså, det, det er jo et problem for et brand, ikke? Jamen, det vil det, vil det være, og det er jo klart, at i og med, at de begynder at flytte sig mere over i hotelkategorien, ja. den oplevelse, at du får, bliver mere hotelagtig, så matcher du dig op mod hoteller. Ja. Det er jo derfor, at de nu prøver at lægge nogle ting på, og lægge noget sjæl og noget fortælling ind i det her, at vi stadigvæk er unikke. Ja. Der er stadigvæk forskel, når du booker og går ind på Airbnb. Du får stadigvæk noget profilbillede for nogle mennesker, der ejer den. Der er noget fortælling, ja. og de prøver at få noget sjæl med i det her. Øh, det er bare ikke nok for dem. Og når du så samtidig skal begynde at betale en premium for alle de ting, så kan de gå hen og blive udfordret. Mm. Så... Det, de er et spændende sted lige nu, mm. men det er jo så derfor, at de begynder at lave ostehuse og træsko og alt muligt for at ændre deres fortælling. Fucking ostehuse. Et sted, hvor jeg skal godt kunne forestille mig, at der var ostehuse, er i det virtuelle space, altså i steder som Decentraland. Fordi den virtuelle housing boom har helt sikkert toppet her i starten af i år. Kan I huske Decentraland? Kan I huske... The Sandbox, altså de her metavers virtuelle verdener, hvor øh, man ligesom kunne eje noget land, og så bygge noget på det, og gå rundt og snakke med de andre, der ligesom var på det her virtuelle land. Altså bare lige for at sige, når vi snakker om de, størrelsen i det her, ja. altså det er jo noget, det startede for en 5-6 år siden, hvor de langsomt begyndte at bygge de virtuelle verdener, ja. hvor alle de store brands bare hamrer ind. Der er noget her. Lag, altså ligesom man skulle have sit, når der kommer en ny social medie, så skulle man bare eje det. Mm. Alle de her brands skulle ind og købe jord, for jeg ved ikke, hvor mange 100.000 dollars som de nu har derinde og sidder mm. på og tænker, wow, det her det bliver stort. Og det vi alle sammen spurgte os selv om dengang, var jo, kommer der Centraland til at blive ligesom Second Life? Altså, øh, hot i starten, men der er ikke nogen, der bruger det. Det ved jeg ikke, men lad os kigge på, hvad der er sket her. Fordi det kan være, at jeg har nogle indikationer i den her historie, hvilken vej det går. Øh, dataaggregatoren DAP Radar, og det synes jeg lige skal vi lige snakke om, at det i sig selv sjovt, den hedder 
dab radar, altså hvis man dapper. Men det er bare fordi, jeg er gammel og synes, at dabbing er sjovt. Men dataaggregatoren DabRater siger, at The Centraland, sidste 24 timer, den her artikel kommer ud, har haft 38 aktive brugere. Og Sandbox går lidt bedre for, at det siger, at Sandbox har omkring 500 aktive brugere, sidste 24 timer. Det er ikke wow. meget. Det hører så til historien, at de kun definerer aktive brugere, som brugere, der er logget ind, og så har lavet noget på blockchainen. Altså byttet nogle ting derinde, købt noget derinde, bygget noget, byttet noget. Solgt noget. Så det kan være... Altså, altså, så Jamen, alt... Lad os prøve at sætte det i en kontekst. Ja. Jeg har flere aktive brugere på min LinkedIn-profil, inden for de sidste 24 timer. Det er det, ikke? Det vil du så gerne sige. Det er jo det er bare et fact. <laughs> det er jeg ikke, om jeg vil sige det. Det er et fact. Hvad er det, Klaus går lige nu? Nej, det, det, det er ikke meget. Altså, det, det er ikke noget, du kan rejse penge på. Det er jo vanvittigt. Og man skal Også... huske på, at de her to virksomheder har begge to, hver for sig, valuations, der er over 1,3 milliarder dollars. Altså, det er kæmpe virksomheder, valuation-mæssigt. Øhm, sjovt nok, så siger, øh, så siger øh, ejerne selv, altså... Øh, fra det sensorlagene siger Sam, uh, Sam Hamilton, som er creative director, at, 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 at DabRater regner forkert. Altså de siger, I, I kan jo ikke se, når folk logger ind og interagerer med hinanden, kun hvis de køber noget eller sælger noget. Det er jo en god nok pointe. Og han siger så, I tager helt fejl. Vi har faktisk 8.000 daglige brugere. Oh, oh. Men det vokser. Og det, og det vokser. Oh. Ja, og så, så hele 8.000 mennesker inden og interagere og bruge, uh, bruge lidt økonomi og sådan noget. Det, det. Og, og der laver lige noget hurtig hovedregning her. Så 1.000 millioner, ikke? <laughs> så det, der er 1 milliard der. Det, definerer, definerer, det, det, det vil sige, at hver bruger er, er god for 162.000 dollars. Super. Det er ja. rimelig dyrt. Øhm, The Sandbox, samme historie, de siger, at de har flere aktive brugere, end dem I regner, og de siger, at de har omkring 39.000 daglige brugere. Det er jo lidt bedre. Men, men det er jo ikke meget. Nej, og hvis vi skal sammenligne det med, hvad vi ellers kælder, altså hvad vi taler om i Metaverset, når, når folk render rundt i, uh, selvom det er uh, Second Life, hvor jeg er sikker på, at brugertallene stadigvæk er ja, ja. langt højere end det her. Altså, altså nu kan jeg ikke huske tallene, men uh, World of Warcraft har jo stadig 100.000 eller millioner af daglige brugere. Ja. Så det her, det er, det er small potatoes. Ikke? Jeg, når jeg hører de her tal, så er en ting, at de, de siger, at det ikke er rigtigt. Og jeg kan godt vide, hvor lang tid de så bruger derinde. Det er jo noget af det, man gerne vil ja. vide. Er der så i det mindste en eller anden form for stickiness derinde? Ja. Bruger folk tiden derinde? Uh, der har været masser af events derinde. Folk har prøvet, de har prøvet at trække folk til ved alle mulige mærkelige ting. Ja. Bliver folk derinde, har folk en god oplevelse. Det er jo for helvede det, der betyder noget. Ja. Så man er mindst det godt fra at tænke, nogen har haft det fedt. Det, men, det tror jeg ikke. Men det er jo også det der med, at man har bygget sådan nogle her, nogle verdener, hvor der ikke er noget rigtig gaming-element. Altså sådan, det, vi skal snakke om, øh, om, om Metas, øh, altså Facebooks take på metaverset senere. Men hvad er det, jeg skal her? Altså, så sjovt er det heller ikke helt, at bygge helt... noget og sige hej til en avatar. Altså, jeg, jeg, var, jeg, jeg tror, jeg logget på Decentraland for et par uger siden i forbindelse med noget research. Jeg ja. kom ind og, og gik rundt. Uh, det er dig, der var den 39. bror. Det var nok det der, hvis det er der dataen, <laughs> er taget fra. Det, 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 det kunne du se. Vi står i Danmark. <laughs> altså, tjek, hvor mange ansatte er der i Decentraland? Hvis der er 38 ansatte, <laughs> så der sidder derinde hele tiden. <laughs> Men der kom jeg ind i sådan en pokerrum. Ja. Og det var bare sådan, der fik jeg den der følelse af sådan... Det er jo bare sådan en mælkemaskine, så kan folk sidde. Altså, det er jo bare sådan en virtuel pokerrum. Jeg sidder og bruger det altså, virtuel det der. Det var, at, at det lidt var det. Og virtuelt snyde. Altså, jeg, øh, <laughs> den er... Ja, det, det strider på mig, når jeg hører de der ting. Det lugter meget af en... 
af en, af en boble der, ikke? Altså, hvad siger du for fremtiden? Altså, bare lige, du snakkede om, at der er flere folk, der i, du ved, i, i starten købte ind, og der er stadig folk, der køber ind. Altså, bare lige nogle, nogle, nogle historier her, så kan vi snakke om fremtiden. Altså, Snapple havde for nylig en... Altså Altså, uh, Snapple, der laver uh, juice, uh, havde for nylig en pop-up kiosk, uh, og, og i juli her annoncerede Tony Hawk, at han ville lave en virtuel skatepark, og lave en avatar-collection og sådan noget i, i, i The Sandbox. Hva, hvad siger du her? Altså, uh, med de tal her, er det noget, som, som du vil få dine kunder men til ald- at komme men ind i? aldrig nogensinde. Hvis man skal gøre det her, så skal du gøre det for at teste nogle ting af. Ja. Det her, det har intet noget med, det har intet med forretning at gøre, i hvert fald i, i snitmiljø, som mm. Sandbox eller Decentraland, for der er simpelthen ikke nok brugere. Så det er egentlig for at enten at kunne få noget PR på det, øh, eller for at teste af. Mm. Der er jo masser af, der har brugt øh, metaverset øh, kreativt, mange andre brands, der har gjort det godt på nogle af de større platforme, ja. hvor det virker. Og der giver det mening at være. Så øh, altså, jeg kan slet ikke se nogen grund til det her. Det, øh, at kunne anbefale sine kunder at være der, det er, altså, det er løgn eller tid. Altså, øh, bare ligesom en sidenote, kan vi sige sådan, altså at lige nu, så Fortnite ligger omkring 4 millioner, ikke daglige brugere, men brugere, der er lukket på samtidig. Lige præcis. Altså, altså det, det er så small potatoes, det her. At, ja, og at, så at, nu, nu nævnte du Tony Hawk før, da vi tidligere har set nogle af de store koncerter, som vi har snakket om, altså hvor Marshmallow har 11 ja. millioner mennesker i Fortnite, i Fortnite ja. versus Tony Hawk, hvor der står øh, 12 mennesker og ser ham... Øh, Altså skete rundt Du kan slet ikke sammenligne de her ting Og det gør bare at de her platform Kommer til at være massivt udfordret Den næste periode Platformen der også er udfordret Må være Metas eller Facebooks øh, Flagship produkt øh, Horizon Horizon må det være Horizon Worlds øh, Hvad er Horizon Worlds? Jamen det er ligesom det vi lige har snakket om Det er noget et, et virtual reality netværk Hvor du går rundt og interagerer med andre folk Som en 3D avatar Det lancerede i december sidste år af 2001, 2021 øh, Og har omkring 300.000 brugere Det er ligesom øh, hjørnestenen i, i Metas øh, Metaverse og virtual reality Og det er vigtigt at forstå At det her det er bundet op på 3D og på det er virtuality, det er, men du skal have Oculus, eller Oculus Rift på, altså de der VR-briller, ikke? som du bliver stoppet ned i halsen af Facebook øh, alle mulige steder. Øh, hvordan går det så for dem? Altså The Verge, øh, digital magasin, har fået fat i et memo fra Metas VP of Metaverse, som hedder Vishal Shah. I det her memo så skriver han, at hele teamet omkring Horizon Worlds her skal være i quality lockdown resten af 2022, for at sikre, at kvalitetsholderne skal fixes, og performance issues skal fixes. Det lyder rimelig hæftigt. Og det skal de fikse, før at de vil åbne op for flere brugere. Fordi Horizon Worlds er ikke lanceret i alle markeder endnu. De er i de markeder, jeg snakkede om før, og så er de også åbnet op for Frankrig og Tyskland og sådan noget. Men det er ikke, de er ikke hele verden endnu. Så de, de har sat, sat hold for Det er bare for at sige, kvalitet, altså brugeroplevelsen derinde, er så ringelig i øjeblikket, at de ikke tør åbne op. Ja. Okay. Og hvordan vil de så fikse de her ting? Jamen, øh, men Char her, øh, han mener ikke, at Meta selv bruger Horizon nok. Så han har lavet en plan, der skal holde managers accountable for at have deres teams til at bruge Horizon mindst en gang om ugen. Citat, alle i denne organisation bør gøre det til deres mission, at vi forelskede Horizon Worlds. Du kan ikke gøre det uden at bruge det. Kom der ind. Organiser tid til at gøre det med dine kollegaer eller, eller dine venner, både i interne builds, men også i det offentlige build, så du kan interagere med vores fællesskab. Au. Vi taler de mest tech-ready, de mest nørdede folk, ja. der går op i Metaverse, ja. elsker det her, 
synes jeg ikke selv, det er fedt at være der. Men ja, så vidt jeg husker, så har du mellem 20.000 og 30.000 ansatte hos Facebook, ikke? Og det vil sige, hvis de er tvunget til at være inde en gang om ugen, ikke? Så 10% af deres brugere er Facebook-folk, ikke? Oh. Det går ikke særlig godt for det Det går ikke særlig godt um, Det er måske sjovt at snakke lidt om fremtidsudsigterne her Og man kan sige, at alle folk går og venter på, hvad, hvad Apple gør i det her VR og metaverse uh, space um, Men der har Tim Cook, uh, som man siger over for Apple, været ude og tage lidt afstand fra metaverset her I, uh, I et interview med det hollandske magasin, der siger han Jeg synes altid, at det er vigtigt, at folk forstår, hvad noget er Og jeg er ret sikker på at den gennemsnitlige person ikke kan fortælle dig, hvad metaverset er. Det er også rigtigt. Så, så, men, så, så der er en uddannelsesting, der skal også laves? På, det var, jamen, jamen, både ja og nej. Fordi vi, vi hænger også meget i, hvor vigtigt det er, at folk skal kunne forklare, hvad metaverset er. Mm. Spørger du folk, kender du Fortnite? Selvfølgelig kender jeg Fortnite. Mm. Så det er bare for at kender du Minecraft? Selvfølgelig kender jeg Minecraft. Så, så metaverset er her? Selvfølgelig er det her. Ja. Vi hænger også bare i den der definition, og klar, hvis du spørger folk omkring den ting, så okay. Altså, cryptocurrency, om folk kender bitcoin. Men altså, det, er sådan, det er bare for at sige, det er den terminologi, og lige nu der hænger vi os sindssygt meget i, om folk kan de, kan de, for, altså, kan de forskellige terminologi og det ene andet. Det er fuldstændig meget. Så, så det, du siger, Platformen, det er brugt. Altså, at, at virtuelle fællesskaber i 3D findes allerede, ja. og metaverset er mere defineret som et sted, hvor Mark Zuckerberg bestemmer det hele. <laughs> Skal vi lukke det? Jamen, det er jo rigtigt. Ja. Altså, det, er, det, er jo ikke, det er ikke helt forkert. Lige breaking lige forresten. Uh, her for et par dage siden annoncerede uh, uh, Meta, at de introducerede ben på Horizon World, så nu man ikke kun var en, fly, en flyvende overkrop. Introducing legs. Now introducing legs. Og det var ja. virkelig sådan, de skrev det. Ja. Og, og på sådan en måde, hvor man er sådan, I er ikke cool nok til at være, til at være sådan, uh, lave sådan jokes på jer selv, så det her, det er skrevet i helt seriøsitet, at nu, nu introducerer I, I ben. Ja, og, ved du, ja, og det, så kom det så ud bagefter, at de der ben, du fik, <laughs> som Zuckerberg stod og dansede rundt med, at de var så ikke i metaverset. Det var nogen, der var altså, computer-generated, så det var faktisk ikke ham selv, der ved sin de, ikke, de var ikke færdige med benene? Nej, de var ikke færdige med benene, så de var nødt til simpelthen at greenscreen en eller anden, der stod og dansede og, og klippede på Mark Zuckerberg. Så endnu et fail i den der udrulning af, af det store metaverse. Men det er faktisk meget god mening, fordi altså, jeg er ikke sikker på, at Mark Zuckerberg har benene. Det er bare en robot, en robotknopkrop, der bliver rundt sådan, åh, hvad skal vi gøre, vi skal gøre, vi er nødt til, vi er nødt til, vi er nødt til at få noget 3D-grafik ind, fordi det laver ben til ham. Forfærdeligt, mand. Jeg forstår, jeg forstår heller ikke det der med. Hvis du gerne vil gøre et produkt cool, så det her det er marketingmand. Du må rette mig, hvis jeg ser fejl her, ikke? Hvis du gerne vil gøre et produkt cool, der tager du ikke Max Zuckerberg til at være øh, hovedpersonen, der skal fortælle om det her, vel? Det er det, det dummeste, du kan gøre. Men det har de gjort i alting. Jamen det, jeg, jeg ved ikke hvorfor, men det kan være, fordi at den der, altså, han er den letteste person at transformere ind i Metaverse. Fordi at, altså, forskellen, <laughs> for ham, forskellen for ham, der er real, og forskellen for ham i Metaverse, det er basically en til en. Så uh, Mark, det er meget simpelt. Mark, we have a problem. Uh, facial gestures doesn't work yet. That's not a problem. Det kan være, det er derfor. Jeg tror måske, det er hans eget ego. <laughs> det er for sindssygt, jo. Prøv at høre. Lad os, lad os hoppe. Nu, nu skifter vi spor. Ja. Fuldstændig spor. Ja. Vi skifter til TikTok. Ja. Som er blevet til en kæmpe, kæmpe udfordring. For Starbucks. Ikke for Facebook. Ikke for Facebook. Jo, det. Også dem. Også dem. Men, men det vil vi vist længe. Men Starbucks. Starbucks er presset. Ja. Der er måske nogen derude, der kender sådan nogle uh, McDonald's hacks. Altså den der Kaspers drømmebøger, som blev stor på TikTok. Ja. Skulle folk ned. Så bestil du den dernede, og så vidste de godt. Ah, yes, super, du får den der. Og it's fine. Det er sjovt. Ja. I USA er det blevet til next level. Fordi folk på TikTok er begyndt at øh, bruge, altså bruge hashtag, der hedder Starbucks Hacks. Ja. Og lige nu, der ligger der over en halv milliard 
Ja, det er ikke en halv milliard videoer, der ligger så mange videoer med en halv milliard visninger ja. på forskellige Starbucks-hacks. Ja. Og så tænker man, hvor er det fedt for Starbucks? Ja, ja. At folk bare går ind, mixer ting op, laver alt muligt fede blends og alt muligt og ja, for, tænk på. For et hack er, at du siger, at jeg vil gerne have det her, men så plus det her og minus det her, og så er det en ny drink. Og så drejer du rundt, og det ja. der og to shakes, og så lige ned under sofaen <laughs> et par dage, og så har du bare den smag. Ja. Det må bare betyde, at folk stormer derned. Ja. Og ganske rigtigt. Folk er vilde med det. Okay. Det er forlyden af, at i nogle butikker, der er over to tredjedel af orders, er sådan nogle hacks, sådan nogle funky ting. Det er ikke bare en kaffe. Nej, det er sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt. Mocha, latte, frappuccino. Udfordringen. Det er jo de stakkels medarbejdere. Ja. Og deres fagforening. De er nu gået helt op i det røde felt. Nej. For det er den kompleksitet, der er ved at skulle håndtere de her ting, er for meget for de medarbejdere, der Nej. ikke er uddannet i det her. Fordi tit bliver udstillet, når folk kommer ned og bestiller en uh, frothy yogurt topping med uh, two scoops og et eller andet. Ja. Så de er sådan, jeg ved det ikke. Eller noget, der, eller, eller, eller noget, der hedder en Idaho uh, mojito, <laughs> hvor det er sådan, jamen makker, jeg ved ikke, hvad det er. Og der er bare nogle historier. Rene sagde, der er en, der bestilte en, en blended latte med strawberry cold foam, og som et eller andet specielt navn. Hvor medarbejderen, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Hvor folk så bare begynder at vise dem deres telefon. Det, det er jo den her, hvad du ikke forstår. Og så må de der stakkels medarbejdere gå i gang med at prøve at lave dem helt skamfulde. Og det er så en ting. Det, der så ofte sker, det er, når folk så får den. Smager det jo lort. Så de er jo ikke vant til at få den. Så de er sådan, nej, den kan jeg jo ikke lide. Og så sender folk tilbage og alt muligt. Så hele den der kompleksitet, der er med at skulle håndtere det her pres ja. for de her øh, mærkelige orders, er blevet for meget. Mm. Vi, der, det, det, den vildeste at høre det, det er jo en ting, er, at folk gerne vil have specielle menuer. Men folk kan også begynde at komme med sådan nogle hacks, der gør, at de kan spare penge. Okay. Der var en dame, der lagt en video op, som har fået over 4 millioner visninger for at forklare, hvordan man skal gøre. Det hun går ind og gør, hun bestiller bare en pose. Ja. Og den koster 5 øh, cents. Ja. Det er en pose. Ja. Og så lægger hun ekstra orders på. Sådan noget, så vil jeg gerne have whipped cream og ting på og alt muligt andet. <laughs> så hun får reelt set en drink. Men det gør, at den bliver markant billigere. <laughs> så de også begynder at tage penge på alle de her hacks. Det så, de, så de bliver udfordret på så mange øh, måder, de her kære Starbucks-medarbejdere. Altså jeg elsker jo lidt det der med, at man har været bange for, at TikTok skulle øh, blive, øh, være det kinesiske stat, der prøver at påvirke folk til at blive... Øh, kommunister, og i stedet for har de gjort dem til forfærdelige forbrugere. Yeah. Altså virkelig bare sådan en jeg vil gerne have nummer 3, minus nummer 3, plus 3. Altså, det er fantastisk. Jeg synes, det er genialt. Ja, og jeg, glæder, jeg, skal, jeg, jeg kommer selv til at gøre det. Jeg skal ind og følge mange flere de videoer, og så skal jeg på Starbucks, og skal bestille de her ting. Jeg har ikke de samme ting i Danmark, har de det? Jeg er ligeglad. Det handler om, at jeg skal jeg vise... Det der. Det, og så viste dem i videoen med en eller anden amerikansk teenager, der står med det mest absurde skrummel af en, øh, af en drink. Det her, vi, skal, vi skal snakke meget mere om, øh, om Starbucks, kan jeg mærke, fordi det gør mig glad, det her. Ja. Det gør mig virkelig glad. Øh, men, men TikTok er jo ikke kun et fantastisk sted at lære nye opskrifter at kende. De er altså også et godt sted, hvor man skal købe ting, i hvert fald øh, ifølge dem selv. Øh, Axios skriver, at TikTok øh, planlægger at bygge amerikanske fulfillment centers. Og det kan de se på nogle jobopslag på, på LinkedIn. Øhm, og TikTok har også ud og snakke om det her før, at de gerne vil lave øh, mere sådan noget commerce inden på TikTok-platformen. Og et er et... Altså, det er lager. Det er lager. Øh, det er et lager, hvor du kan sende ting fra og få returns tilbage. Altså, det er det, som Amazon er rigtig, rigtig god til. Det er, at hvis du går ind på Amazon i dag, så er de fleste af tingene ikke noget, Amazon sælger. Det er noget, Amazon opbevarer for andre sælgere, og så står for fulfillment også. Det vil sige, at øh, det er masser Morten, der sælger øh, øh, korkpropper 
øh, fra vores vine, og så sender vi alle sammen dem ind til Amazon, og så ligger vi dem på Amazon og siger, nu øh, sælger vi korkpropper fra C-50K, og så hver gang nogen bestiller nogen, så får, I, får vi pengene, men det er Amazon, der sørger for at finde den rigtige kasse i, på lageret og sælge den, og hvis der er noget problem med dem, tager de den igen, bla 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 bla. Det er for fedt med en center. De kan jo tage god mening. Det er det, Amazon er rigtig god til. Men det vil TikTok så også gerne ind på. Og der kan man godt se noget smart med at sige sådan, øh, for de folk, der er på platformen, der gerne vil sælge ting, I behøver ikke tænke over det der med at få et lager og sådan noget. Send de ting, I gerne vil sælge til os, og så lav jeres reklamer og jeres TikToks, hvor I sælger på vores platform, og så laver der en købknap, og så får I penge på kontoen. Ikke? Mega smart faktisk. Og TikTok sætter virkelig på det her. I jobslaget skriver de øh, blandt andet, at With millions of loyal customers globally, we believe TikTok is an ideal platform to deliver a brand new and better e-commerce experience for our users. True. Altså, øh, det giver jo totalt meget mening mm. at have det. Altså, jeg har ikke selv købt noget gennem øh, TikTok endnu, mm. men når man ved den vækst, der på, og det antal brugere, de har derinde, så giver det bare mening. Fordi de har så meget data i forhold til, hvad der virker. Ja. Så i stedet for at sende øh, altså ting over til andre shops, simpelthen bare tage den del af cancel. Mm. Så, øh, så selvfølgelig det er det en øh, no-brainer. Jeg frygter selvfølgelig, hvad det er, der kommer til at være på. Altså, det er jo alt sådan noget skrald, man kommer til at købe. Det er jo, jeg tror ikke, det er der, du kommer til at købe det næste... Who knows? Men jeg, jeg tror, vi kommer til at starte med at se, at det er mange af de der one-dollar deals og alt muligt sådan noget, øh, mm. noget kinabral, eller hvad man vil kalde det, ikke? Noget, jeg også øh, bider fat i her, det er noget, som vi har snakket om før, som er live shopping. For det, det her, det, det her det er ikke live shopping. Øh, men live shopping er sådan vildt populært i Asien. Altså, der er skoler, hvor man lærer. Altså, oh, kurser yes. nok. Nå, ikke rigtig skoler. Der er kurser, hvor man lærer at, at sælge make-up og pisse lort øh, på de her live shopping. Det er ikke noget, der har vundet frem i hverken USA eller Europa. Og faktisk så øh, har TikTok og Instagram sådan trukket deres live shopping tilbage igen. Det, som Axios så siger her, det er, at det ser ud som om, at selvom TikTok har taget deres ekspansion tilbage i forhold til live shopping i Europa, så er de på vej til at gøre det igen i USA, øh, igennem et samarbejde, noget der hedder TalkShop Live, som de er ved at bygge op det her samarbejde op til juleshoppingen i år. Så de lader sig, at de prøver en gang mere at se, om tiden nu er rigtig til at, til at udrulle live shopping på et marked uden for Asien. Det giver også super god mening, altså man skal altid passe på, at man spejler sig op i det asiatiske marked, fordi det er, det er så wack, og det er ikke alt, der kommer hertil. Men det her, det virker lidt som om, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi er modne til at tage, at tage live shopping ordentligt, ordentligt til os. Mm. Altså, vi ved jo godt, at det stadigvæk fungerer i dag. Mm. Altså, det med live influencers, der er på, øh, vi ved, at Matas har haft gang i det. Der, ja. der, der er rigtig mange, der, der gør det godt. Der er også en startup, der er gang i det. Mm. Så det er et space, der kommer til at, øh, at eksplodere i Europa og i USA, USA på et tidspunkt. Mm. Hvornår det er Det synes jeg bare er så svært at spå Altså man kan jo snakke om måske at Hvis du har en eksplosion under corona Der er folk hjemme hele tiden mm. Der vil jeg gerne købe ting For jeg kan der muligheder I pludselig kan komme ud Ud fra dit eget hjem Så er du ude hele tiden altså, Jeg vil næsten hellere gå i magasin og købe et andet End jeg vil købe på nettet Bare fordi jeg vil gerne ud fra mit hjem Måske er der sådan et equilibrium Eller sådan et normalt sted Vi når til nu Hvor vi siger Jamen jeg vil gerne i magasin nogle gange, men jeg vil også gerne ligge på min flade røv, mens jeg holder i ryggen, og så øh, se nogle sjove produkter blive, blive fremført, og så købe dem en gang imellem. Ikke? Og så kan du være sikker på, at sådan nogle som Amazon og øh, TikTok, de kommer til at puste det ja. heavy for at starte den her. De vil gerne være de første, de vil gerne eje markedet. Så dem, der kan blive bedst til at gøre det, altså arbejde med de her TikTok-influencers, der kan det her, de kommer også til at vinde det. Mm. Tror du, øh, vi så kunne blive øh, sådan live-shopping-influencers? Nej. Det tror jeg ikke, vi har. Altså, vi er... igen. Tror du, vi to kunne blive sådan uh, live-shop-influencers? Ja, er du sind? Altså, vi har jo ansigtet ja, til det, mand. Vi ser også to. Ja.